0: Хау-мач? Кольки?
1: Вітаю вас. З вами рубрика «Хау-мач», у якої мы подводим экономичные выники титня. Сегодня мы поговорим про дурневые дороги, про то, я ци потребные уладзи разумные студенты и чим урад платят за пригожие справоздачи. Дороги для белорусских уладов завсёды были таким предметом гонору, а маль таким же предметом гонору, як IT. Мелася на ўвазе, што мы разумныя і ў нас добрыя дарогі. Гэта значыць, праблем, можна сказаць, няма. І да часу з дарогамі ўсё было не просто добра, усё было выдатна. Дарогі будаваліся, рамантаваліся, рэканструяваліся, было чым пахаваліцца. Правда, чыноўнікі пры гэтым не надта любілі удакладняць, хто абплаціў гэты банкет. За 5 гадоў, з 14-га па 20-ты, Сусветны банк выдзеліў на дарожную інфраструктуру ў Беларусі 270 мільёнаў эўра. У 19-м годзе Европейскай інвэстэцыйный банк выделю 110 млн. евро на реконструкцію дарог М6 і М7. У тым же 19-м годзе Беларусь дамовілася з еўрапейскім банкам реконструкцій і развіцця об выделенні 260 млн. евро на трасу М1. З гэты грошы ЕБРР паспеў выдыць першы транш на 126 млн. А потым здаруся 20-й год. Беларусь пасварылася з Захадам. І ўсякая заходнія фінансаванне спынілася. И оказалось, что потребы белорусских дорог у ремонте не отповедают макчимастям белорусского бюджета. Вот что на этот конт сказал Александр Лукашенко.
0: Люди жалуются на дороги, особенно в Минске. Но это характерно для всех. Дороги появились, колдобины, где-то ямы и так далее. И тому подобное На этот год Беларусь заплановала
1: адрамонтовать 1300 километров дорог. Это быцем бы шмат, но только в одной Витебской области ремонту подлягая 1500 километров. Начальник управління Мінтрансу Сергей Лявончик кажа: "У нас была распрацавана концепция реконструкции М1 с доведением её параметров до да автомагистрали. Гэты праект запатрабуе дастаткова сурёзных фінансавых выдаткаў. Пакуль было прынята рашэнне, што мы будзем праводзіць не реконструкцыю, а рамонт участкаў, неабходных для падтрымання дарогі ў нормальным стане. У параўнанні с 19-ым годам выдатки Рэспубліканскага дарожнага фонду выраслі на 300 мільёнаў, да мільярда рублёў". А прыбыткі, наадварот, упалі да 530 млн. Гэта значыць, грошы трэба дадаваць з бюджэту. А ў бюджэты ёсць справы і больш важныя. Як толькі спынілася заходняя фінансаванне, беларускі урад пачаў шукаць, дзе ему ўзяць грошы на свае дарогі. Прасілі ў саюзнікаў і стратэгічных партнёраў, у Расіі і Китая. Прасілі ў 21-м годзе, у 22-м і ў 23-м зноў прасілі. Вядзем працу з расійскімі і партнёрамі, але пакуль яе вынікі дастаткова складаныя. Кажа Сяргей Лявончык У перокладез чиновницкого на человече складанные выники означают, что грошей у нас для вас няма и не продбачится. Минулым разом мы казали об тым, что экономичный рост у Беларуси наблизился до столи. Во первые 8 месяцев экономика одновлялась после леташнего падения. Что далей за каждые десятые доли от сотку у Рада уже доведется позмогаться. Вот что каже Андрей Картун, наместник министра экономики. Па-добраму, калі не здарыцца нічога дрэннага экономиміка можа яшчэ прыбавіць да трох з па адсоткаў а далей усё далей экономика упираецца ў столь але цяжкасці урад не палохаюць бо у экономимікі свае магчымасці або ўрада свае планы до канца года рост павінен скласці 3,8 адсотка І хочаш не хочаш экономицы давядзецца гэтым планам адпавядаць. Па словах намесніка міністра экономикі калі ў экономимікі не будзе атрымлівацца, то урад акажа ёй неабходную дапамогу то бок дадатковыя сродкі. Бурат робіць стаўку на рост спажывецкага попыту. Ідэя ў тым, што калі даць людзям грошы, то яны будуць больш купляць товару. Гэта значыць, панясуць свае грошы беларускім вытворцам. А калі яны будуць больш купляць, значыць, народная гаспадарка зможа больш вырабляць. А чым больш яна зможа зрабіць, тым больш зможа прадаць. А чым больш зможа прадаць, тым больш атрымае грошы. Заплаціць гэтыя грошы сваім работнікам, і яны зноў пойдуць набываць тавары на народнае Жалезная логіка. Дзейнасна Дзвіцьна э, будзе самыя складаныя, ані з точки згледжання дынамікі, э, патому што заканчваецца эфект ніскай базы. Але чым далей, тым горш працуе логіка ўрада. Бізнес сыходзіць, людзі з'езджваюць. Прапанаваць пазітыўныя стымулы, каб пратармазіць гэты працэс, беларускай дзяржаве не ўстане. Для таго, каб прапанаваць пазітыўныя стымулы, беларускай дзяржаве трэба перастаць быць сабой. Таму замес пазітыўных стымулаў чыноўнікі прыдумляюць новыя забароны. Потому что забароны – это то, что белорусская держава умея и любить. И робит за довольнением. Вот что каже Александр Лукашенко.
0: Хочу сказать свое мнение. коль у нас есть где-то проблема, то ее надо решать радикальным образом. Да, действительно, специалисты неприемлемо для страны уезжают за рубеж. А мы так это спокойно к этому относимся. Вуз закончил, два года отработал. Что такое два года? Я считаю, что здесь должны действовать запретительные меры, как бы это не было популярно.
1: С терміналами адпрацоўкі пакуль не вызначыліся. Гэта значыць не менш за 5, але пажадана, вядома, 7 гадоў, а лепэй бы адразу пажыццёва. Зато уж вызначыліся с тым, што адпрацоўваць мусяць усе. І тыя, хто вучыцца на бюджэце, і тыя, хто плаціць за адукацыю, каб потым не прышлось адпрацоўваць. Міністр адукацыі аргументаваў гэта тым, што платнікі недаплачваюць. Адкуль залислі гэтыя разлікі, міністр, вядома, дакладняць не стаў. Бо справжні ў разліках справа ў тым што дзяжава хоча больш грошаў а студэнта адпускаць яна зусім наадварот не жадае але можа так атрымацца што па выніку будзе менш і студэнтаў і грошай хоць ці патрэбныя беларускай дзяржаве студэнты ці дакладней сказаць занадта разумныя студэнты гэта яшчэ вялікае пытанне мяркуючы па выказваннях некаторых чыноўнікаў насамрэч не вельмі патрэбныя прэм'ерман галоўшенко напрыклад паскардзіўся што ў беларускіх выНву вучаць не тых і не таму чаму трэба Но проблема, на мой взгляд, в том, что самые талантливые абитуриенты у нас отбираются туда, куда они нужны стране меньше всего. Заместо того, как обеспечивать народную господарку потребными премьер-министру специалистами, в НУ рыхтуют неких незразумелых маркетологов, менеджеров и IT-специалистов. Бо нельга ж дапусціць, калі ў Брэсцкім тэхнічным універсітэце самы высокі праходны бал на спецыяльнасці электронная эканоміка, а на спецыяльнасці меліорацыя і водная гаспадарка самы нізкі. А генеральны прокурор Андрей Швед абурыўся тым, што ў беларускіх школах за шмат часу надаюць ангельскай мове. І сапраўды, калі спецыяліст ведае ангельскую, ці страшна падумаць польскую мову, ён же будзе патрэбны не толькі ў Беларусі, а кім тады беларускія чыноўнікі будуць кіраваць У вогуле эканоміка ведаў беларускім чыноўнікам больш не непатрэбная ад яе адны праблемы толькі научыш сабе спецыяліста які ён наровіць куды-небудзь збегчы Да і ўвогуле адразумнікаў больш шкоды чым карысці Занадта шмат думаюць ва ўсім сумняваюцца і жадаюць дзіўнага На гэтым усё з вами была праграма хаумачк.